0: vì một bán đảo thống nhất. Min Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về đội hình như sự đối ngoại và an ninh quốc gia của Tổng thống Đảng cử Mỹ Joe Biden. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về chế độ thừa kế tại miền Bắc. Tổng thống Mỹ đã cử Joe Biden ngày 23 tháng 11 giờ địa phương đã công bố danh sách đội ngũ quan chức cho nội các và Nhà Trắng, báo hiệu sự bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện bộ máy chính phủ nhiệm kỳ tới. Trong đó, đáng chú ý là danh sách đội ngũ quan chức an ninh và ngoại giao. Ông Joe Biden đã chỉ định cựu thứ trưởng ngoại giao Anthony Blinken giữ chức ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, ông Blinken là thành viên nhóm cố vấn chính sách đối ngoại và là một trong các trợ lý thân cận của ông Biden. Sau đây, nhà bình luận chính trị Yi Jong-hun sẽ giải thích về đội ngũ quan chức ngoại giao sắp tới của chính phủ Mỹ.
1: Tổng quan về đội ngũ quan chức ngoại giao sắp tới của chính phủ Mỹ.
2: Với sự trở lại của một số quan chức từng dưới quyền cựu Tổng thống Barack Obama, một thuật ngữ mới mang tên nhiệm kỳ 2,5 của ông Obama đã xuất hiện. Những quan chức này bao gồm ông Antony Blinken, người được chỉ định làm chức ngoại trưởng, và Jake Sullivan, người được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Ngoài ra, cựu phó giám đốc cơ quan tình báo trung ương Avril Haines được chọn vào vị trí giám đốc cơ quan này, chức Bộ trưởng An ninh Nội địa được giao cho cựu Phó Bộ trưởng Bộ này Alejandro Mayorkas. Những quan chức này được cho là sẽ kế thừa đường lối chính sách trước đây của đảng Dân chủ trong các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc
1: gia.
0: Trong số những quan chức kể trên, Hàn Quốc đặc biệt chú ý đến ông Anthony Blinken do quan điểm của ông về ngoại giao xung quanh bán đảo Hàn Quốc và vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông từng gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một trong những kẻ bạo lực tồi tệ nhất. Ông cũng mạnh mẽ chỉ trích chính sách ngoại giao của tổng thống đương nhiệm Donald Trump với miền Bắc và cho rằng Mỹ đã tham gia ba hội nghị thượng đỉnh vô nghĩa với Bắc Triều Tiên mà không có sự chuẩn bị nào. Một số nhà phân tích dự đoán, chính phủ ông Biden sẽ có những chính sách gây áp lực lớn hơn lên Bình Nhưỡng. Do chính quyền cựu tổng thống Obama đã từng đề xuất đàm phán ngoại giao với miền Bắc nhiều lần, hơn nữa, năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên hiện đã phát triển đáng kể. Nhiều người cho rằng chiến lược của ông Biden sẽ khác với ông Obama. Ông Y Jong Hùn cho biết.
1: 뭐국 강경론자라고 보기에는 좀 어렵지
2: Tôi không nghĩ người theo đường lối đối thoại như ông Anthony Blinken sẽ áp dụng chính sách hoàn toàn cứng rắn với Bình Nhưỡng. Trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào, chính phủ tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phân tích kỹ lưỡng khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Mỹ sẽ phải xác minh xem miền Bắc có thực sự hoàn thành việc phát triển tên lửa tầm xa mới như công bố hay chưa. Tôi cho rằng, cho dù theo cách ôn hòa hay cứng rắn, thì washington vẫn sẽ theo đuổi cách tiếp cận thực tế hơn với bình nhưỡng để giải quyết chương trình hạt nhân của bắc triều tiên đội ngũ an ninh ngoại giao của ông biden ủng hộ một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận hạt nhân với iran trong đó tập trung vào đàm phán nhiều hơn là gây sức ép vì vậy tôi không nghĩ chính phủ ông joe biden sẽ gây áp lực quá nhiều lên miền bắc
0: Ngoại trưởng sắp nhận trước Anthony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đều từng cho rằng một thỏa thuận hạt nhân tương tự như thỏa thuận với Iran sẽ là một giải pháp lý tưởng cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, ông Blinken đã góp công lớn vào việc ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran trên cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, thời ông Biden còn giữ chức Phó Tổng thống. Trong một chương trình trên đài CBS của Mỹ vào tháng 9 vừa qua, ông Blinken cho rằng Chính phủ cựu tổng thống Obama đã thành công với Iran và Mỹ sẽ có thể làm điều tương tự với Bắc Triều Tiên. Ông Sullivan cũng đưa ra nhận xét tương tự trong một cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại tại Hiệp hội châu Á Asia Society ở New York vào tháng 5 năm 2016 khi ông đang là cố vấn chính sách cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton. Nhà bình luận Yi e. jong hun sẽ giải thích rõ hơn về thỏa thuận hạt nhân Iran.
1: Mỹ giải quyết
2: vấn đề hạt nhân của các nước theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất mang tên mô hình Libya, tức là giải pháp yêu cầu một nước từ bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân để đổi lại hỗ trợ kinh tế quy mô lớn. Ngược lại, cách thứ hai với tên gọi mô hình Iran kêu gọi giải trừ hạt nhân bằng phương pháp tiếp cận từng bước. Phương pháp này có thể thúc đẩy Bắc Triều Tiên dần dần loại bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt kinh tế. Tất nhiên, cách tiếp cận theo từng giai đoạn như vậy yêu cầu nhiều thời gian. Theo ông Blinken và ông Sullivan, chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới có thể sẽ chọn phương pháp này.
0: Mô hình Libya là mô hình trong đó, một quốc gia phải từ bỏ hoàn toàn việc phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, với mô hình Iran, quá trình phi hạt nhân hóa và hỗ trợ kinh tế được thực hiện theo từng giai đoạn. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton từng phát biểu, mô hình Libya là phương pháp phù hợp để Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, Phụ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng sẽ khó có thể áp dụng mô hình này cho miền Bắc. Trong bối cảnh chính phủ ông Biden có khả năng áp dụng mô hình Iran trong vấn đề hạt nhân miền Bắc, dư luận đang hết sức quan tâm rằng liệu phương cách này sẽ phát huy được hiệu quả đến mức nào về cơ bản, Mỹ tin rằng có thể khiến Bắc Triều Tiên thay đổi thái độ bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt, đồng thời cho Bắc Triều Tiên thấy rõ những lợi ích có thể nhận được khi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, khác với Iran, miền Bắc chưa từng có một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng Mỹ sẽ khó áp dụng mô hình Iran với Bắc Triều Tiên. Ông Yi Jong-hun phân tích
2: thêm.
1: Kim Jong-un 북한 국무위원장 입장에서는 뭐 체제 안전이 가장 중요한 거 아니겠습니까? với quan điểm duy
2: trì chế độ và đảm bảo an ninh là quan trọng nhất chủ tịch ủy ban quốc vụ bắc triều tiên kim jong un sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân đến cùng vì vậy miền bắc trước hết sẽ tìm cách để được công nhận là một cường quốc hạt nhân rồi sau đó tham gia vào các cuộc đàm phán với mỹ gần đây bình nhưỡng đã không sử dụng chiến thuật bên miệng hố chiến tranh như thường lệ đồng thời kiềm chế các động thái quá cứng rắn nhằm duy trì động lực đối thoại có lẽ bắc triều tiên cho rằng cần phải nhượng bộ để được nới lỏng các biện pháp trừng phạt Trái ngược với những lo ngại trước đó, miền Bắc đã không có các động thái khiêu khích trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Điều này cho thấy Bình những kỳ vọng về chính quyền mới của Washington.
0: Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ dưới quyền Tổng thống Donald Trump Stephen Bigon dự kiến sẽ thăm Seoul vào đầu tháng 12 cùng với Phó đặc phái viên về Bắc Triều Tiên Alex Wong. Đây cũng là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Hàn Quốc với tư cách là đặc phái viên về Bắc Triều Tiên. Chuyến thăm được cho là có mục đích nhằm quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc trước khi chính quyền ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. Ông Y jong hun cho biết.
2: Tôi nghĩ rằng khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump có động thái nào đó với Bắc Triều Tiên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là rất thấp. Tuy nhiên, Mỹ cũng cần phải cảnh giác với các hành động khiêu khích của miền Bắc hoặc tình huống khó kiểm soát có thể xảy ra trong mối quan hệ liên triều. Ngoài ra, chuyến thăm xã hội của đặc phái viên Beacon cũng có thể mang ý nghĩa cảm ơn sự hợp tác của phía Hàn Quốc trong thời gian qua. Dù sao đi nữa, mục đích lớn nhất của chuyến thăm vẫn là đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình Mỹ chuyển giao chính quyền.
1: Bình Nhưỡng
0: và Washington đều đang suy tính cách giành ưu thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai khi chính phủ mới của Mỹ ra mắt. Trước khả năng Bắc Triều Tiên có thể tiến hành thử tên lửa vào đầu năm tới, Hàn Quốc cần xem xét chính sách về miền Bắc của chính quyền ông Joe Biden và chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cần cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra và đưa ra các biện pháp đối phó được lên kế hoạch cẩn thận. Sau khi chủ tịch tập đoàn Samsung Yi Kun-hi qua đời vào tháng 10 vừa qua, các chuyên gia ước tính những người thừa kế tài sản của ông, bao gồm con trai là phó chủ tịch Samsung Yi Chaeyong, sẽ phải trả thuế thừa kế lên tới 10.600 tỷ won, tương đương 9,5 tỷ đô la Mỹ. Vậy, Bắc Triều Tiên có tồn tại chế độ thừa kế hay không? Về nguyên tắc, chủ nghĩa xã hội không tồn tại quyền sở hữu cá nhân, nên một chế độ như vậy tồn tại ở miền Bắc là một điều không tưởng. Sau đây, luật sư Ô Huyền Trung giải thích chi tiết về chế độ thừa kế tài sản tại
2: miền Bắc.
3: 네, 뭐 결론부터 말씀드리면 북한에도 상속제도가 존재하게 합니다. Trên thực tế,
2: chế độ thư kế thực sự tồn tại ở Bắc Triều Tiên, mặc dù các nước xã hội chủ nghĩa và các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trong đó có các mát từ lâu đã kêu gọi xóa bỏ chế độ này. Liên Xô cũ đã bãi bỏ luật thừa kế vào năm 1918, ngay sau các mạng tháng 10 Nga, và giải thích đây là sự hoàn trả toàn bộ tài sản tư nhân cho xã hội. Tuy nhiên, nước này đã áp dụng lại luật thừa kế từ năm 1920. Ở Bắc Triều Tiên, luật dân sự cũng công nhận quyền sở hữu tài sản riêng và quyền thừa kế một phần tài sản của công dân. Miền Bắc chi quyền sở hữu thành ba loại, gồm sở hữu nhà nước, sở hữu nhóm hợp tác xã hội và sở hữu cá nhân. Ban đầu, Bắc Triều Tiên không công nhận quyền thừa kế vì cho rằng đây là hiện thân cho sự bốc lột của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên sau đó, Bình Nhưỡng đã ban hành chế độ phân biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản gia đình, đồng thời công nhận quyền thừa kế tài sản cá nhân
3: theo đó, người
0: dân có thể sở hữu tài sản cá nhân ở Bắc Triều Tiên. Người dân có thể sở hữu tài sản có được do lao động, hay nói đúng hơn là tiền lương. Ngoài ra, còn có các nguồn thu nhập bổ sung từ nhà nước hoặc xã hội. Sản phẩm từ các công việc phụ như làm bếp, làm vườn, tài sản thừa kế hoặc quà tặng, nhà cửa hàng hóa sử dụng cho gia đình và mục đích văn hóa, vật dụng hàng ngày và xe hơi. Trong số đó, có luật quy định riêng về sở hữu cá nhân đối với đất đai và nhà ở. Ông Ô Hiên Trùng cho biết:
3: "토지 같은 경우에는 북한 토지법 구조에 의해서 북한 주민은 토지를 소유할 수 없다고 되어 있습니다. 그래서 땅은 가질 수 없지만" Luật đất đai của Bắc Triều Tiên không cho phép công dân sở hữu đất, nhưng có
2: thể sở hữu sản phẩm mà họ sản xuất được theo hợp tác xã nhà ở được nhà nước phân phối cho người dân dựa trên một số tiêu chuẩn theo điều 50 luật dân sự công dân miền bắc không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng nhà ở mặc dù vậy họ có thể sở hữu nhà riêng nếu đó là nhà đứng tên cá nhân được truyền lại từ tổ tiên mà không phải do nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước cung cấp tuy nhiên tỷ lệ này là cực kỳ thấp quyền thừa kế tài sản cá nhân được nêu cụ thể trong luật thừa kế sửa đổi năm 2002. nếu một cá nhân bị chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp họ có
3: thể khởi kiện dân sự cái để đòi lại tài, tài sản. sản.
0: ở miền Bắc tồn tại quyền thừa kế tài sản cá nhân nhưng không có thuế thừa kế hay thuế quà tặng. đó là bởi đất đai và nhà cửa không được tính vào tài sản thừa kế. con cái sống chung với cha mẹ thường được thừa hưởng nhà cửa, đồng nghĩa với việc có rất ít tài sản nhà nước có thể tính thuế. theo luật thứ tự thừa kế là vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi, thai nhi, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi và cha mẹ kế. Luật sư Ô oh Hiền Trung lý giải.
3: 상속 결격자에게는 상속을 박탈하는 제도가 있습니다. 피상속인 즉 돌아가신 분을 생존 당시에 몹시 확대했다거나
2: Theo luật thừa kế của Bắc Triều Tiên được sửa đổi vào năm 2002, người dân có quyền được thừa kế nhà cửa, ô tô, tiền bạc, tiền tiết kiệm, sổ sách, đồ gia dụng và nhu yếu phẩm hàng ngày. Trường hợp có hai người thừa kế cùng hạn trở lên thì phần thừa kế của họ được chia đều, những người chăm sóc hoặc giúp đỡ những người trao thừa kế khi còn sống, người không đủ khả năng lao động và người thu nhập kém có thể được nhận nhiều tài sản thừa kế hơn. Ngược lại, những người bỏ bê bổn phận phụng dưỡng người đã khuất có thể nhận được ít tài sản hơn. Trong trường hợp người lập di chúc muốn tặng tài sản của mình cho người không thuộc diện thừa kế, ít nhất một nửa tài sản thừa kế sẽ được chia cho vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ và 1/3 trở lên cho cháu, ông bà, anh chị em của người đó. Nếu không có người thừa kế, cơ quan hành chính địa phương sẽ chỉ định người quản lý tài sản thừa kế.
3: Chiến tranh Triều
0: Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 đã chia cắt nhiều gia đình ở hai miền Nam Bắc bởi đường biên giới liên triều. Trong quá khứ, đã từng có một trường hợp con cái ở miền Bắc đòi được kế thừa tài sản của cha mẹ ở miền Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, từ khi hai miền bị chia cắt, người thừa kế tại Bắc Triều Tiên đã thành công đòi được quyền thừa kế tài sản của người cha đã qua đời ở Hàn Quốc nhờ khởi kiện. Ông Ô Hyun Trung cho biết thêm.
3: Một người
2: đàn ông điều hành một bệnh viện ở Bắc Triều Tiên đã mang theo con gái lớn trốn sang miền Nam khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, bỏ lại vợ và những người con khác ở lại miền Bắc. Tại Hàn Quốc, ông tái hôn và có thêm bốn người con, sau đó qua đời vào năm 1987. Sau khi ông mất, với sự giúp đỡ của một nhà truyền giáo, cô con gái cả đã tìm thấy anh chị em ruột ở miền Bắc. Sau đó, người này đã đệ đơn kiện vào năm 2009, cho rằng anh chị em của cô ở Bắc Triều Tiên nên được chia tài sản trị giá 10 tỷ won. 9 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành, do cha họ để lại. Tòa án Hàn Quốc đã công nhận những người con ở miền Bắc là con đẻ của người đàn ông Đa Quốc, cho phép họ được nhận một phần tài sản thừa kế từ
3: cha.
0: Vào thời điểm đó, tuy người thừa kế tại Bắc Triều Tiên được công nhận quyền thừa kế, vẫn không có cơ sở pháp lý nào để họ có thể tiến hành thủ tục nhận tài sản. Dưới lo ngại, mình những có thể biến các vụ kiện tương tự thành một phương tiện để kiếm ngoại tệ. Hàn Quốc đã ban hành luật đặc biệt về quan hệ gia đình và thừa kế giữa người dân hai miền Nam Bắc. Ông Oh Hyun Chung phân tích chi tiết.
3: 2012년 5월에 시행된 남북 주민 가족 관계와 상속 등에 관한 게 있는데요. Luật đặc
2: biệt về quan hệ gia đình và thừa kế giữa người dân hai miền Nam Bắc được ban hành vào tháng 5 năm 2012. Quy định người dân Bắc Triều Tiên có thể khởi kiện đòi tài sản thừa kế ở Hàn Quốc, theo Điều 999 Luật Dân sự Hàn Quốc. Theo luật, nếu một người kết hôn ở miền Bắc trước Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7 năm 1953, nhưng sau đó trốn sang miền Nam và tái hôn, người này sẽ không được nộp đơn xin hủy cuộc hôn nhân đầu tiên với lý do không được kết hôn khi đã có vợ hoặc chồng. Do đó, người vợ hoặc chồng đầu tiên ở miền Bắc cũng có quyền được thừa kế tài sản. Tương tự, con cái ở Bắc Triều Tiên có quyền được chia tài sản cho cha mẹ sống ở Hàn Quốc và có quyền chỉ định một người chịu trách nhiệm quản lý tài sản của họ ở
3: miền Nam.
0: Quyền thừa kế giữa người dân hai miền Nam Bắc đã và đang là một vấn đề thực tiễn nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu hoạt động trao đổi liên chiều được nối lại, tranh chấp về các mối quan hệ gia đình và tài sản thừa kế giữa những người dân liên triều sẽ gia tăng. do vậy cần ban hành một luật chi tiết và có hệ thống hơn liên quan đến thừa kế và quản lý tài sản thừa kế để vấn đề này có thể được giải quyết hợp lý và có hiệu quả. quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục tìm một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio